0: Juan Galetti lo tenemos en línea, eh, un gustazo como siempre tenerlo aquí en los micrófonos de, de Infopico Radio. Juan, buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están? <risa>
0: Digo, estábamos hablando con un ufólogo de, 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 de bueno, de los objetos voladores no identificados y de la presencia y de figuras que y fotos y filmaciones que, que toma la gente del campo. Digo, ¿vos crees vos en este tipo de cosas, Juan? ¿Cuál es tu uh, me,
1: me perdí, Me perdí esa charla. <risa> ah.
0: <risa> la tuvimos hace un ratito.
1: Mirá, te digo la verdad, sí. eh, soy más de creer que de no. Ajá. Hay mucha documentación seria que te da la pauta de que no estamos solos.
2: Claro, sí. y es como, viste un poco, con... a ver, esto es mucho más previo como las brujas que dicen, por sí. las dudas, no sé, no, no, supuestamente que no existen, pero que sí, las que hay, hay, las que... hay, así que mejor, por las dudas, tener de respeto, ¿no?
1: Sí, no, no, pero acá hay documentos clasificados sí. que... Eh, Decís, hay gente, ya funcionarios de, del Estado norteamericano que ya han salido, sí, y han sí. dicho que hay. Decís, sí, bueno, acá indudablemente algo hay.
2: Sí, aparte es lo que yo le decía recién a mis compañeros, es bastante como egocéntrico pensar que somos los únicos seres del mundo, ¿no?
1: Claro, ni hablar. El, el universo bueno,
2: es demasiado es, grande. Es, claro. pro, es
0: propio nuestro, ¿no? Sí. Tenemos mucho ego. <risa> con, Tenemos mucho ego. Y siempre nos creemos el centro de todo, también sí. eso es cierto. <risa>
2: totalmente. Juan,
0: ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Viste que se acerca, bueno, a uno a esta altura podría, podría pensar viajar para las fiestas, qué íbamos a comer en las fiestas, a dónde nos íbamos a ir a pasear, por ahí algunos días a algún lado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Juan? ¿Nos vamos a tener que llegar a la lectura? ¿Tenía algún libro para recomendarnos?
1: Se acerca el veranito, sí me parece que muchos... Y teníamos pensado viajar Ahora lo estamos re, eh, Haciendo los números Y diciendo mmm, Vamos a ajustarnos
0: ¿Qué?
1: Mira, me parece que es una muy buena Idea Encarar algún libro Para leer este verano Hay muchísimo para leer,
2: uh -huh. leer o siempre,
1: siempre es un placer Hace poquito terminé de leer Una novela Realmente que me encantó Se llama Stoner Toner, una novela de John Williams, un escritor norteamericano. A ver,
0: la por favor para que la gente, y la escribamos y nosotros también después en el diario, ¿no? O nos manda Con... la fotito para ponerla.
1: Les mando la foto. Dale, ¿Sí? dale. Toner. Es un libro que aparece mucho en las, en, en las librerías, ya desde hace un par de años está apareciendo mucho porque es un escritor que si bien este libro lo publicó en 1965... Pasó desapercibido hasta hace 10 años que, que, que fue reconocido y fue un boom y, y fue muy muy bien recibido por la crítica literaria. Ajá. Es un libro muy bello. Es, es la vida empieza empieza en la primera página contando eh, el entierro la muerte de un personaje. Empieza con la muerte del personaje y después todo el libro es el relato de lo que fue la vida de ese personaje con todo en primera persona, como si fuera el personaje quien está escribiendo su, su propia biografía, y nos lleva a la primera mitad del siglo XX en el estado de, de, de Missouri, en Estados Unidos, un chico que nace en una granja, muy humilde, y bueno, tiene la oportunidad de llegar a la universidad y, y hace todo un recorrido, atraviesa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es que está escrito con una sencillez y una simpleza que es muy difícil de lograr, y que alcanza mucha belleza, eh, es, eh, es hipnótico, es un libro que te atrapa. Oh, te atrapa ya me atrapó, y te queda Y sí, sí, y es tierno, es ternura, eh, transpira ternura, es el libro por donde por donde lo leas, a pesar de que tiene que subir mucha tristeza, pero sí, uno sí, termina sí. de leer el libro y queda se queda con la mirada perdida en el techo un largo tiempo evocando todo ese viaje que hizo con el autor. Stoner de John Williams es bellísimo, muy recomendable.
0: Mira vos, bueno, vamos bueno, a anotarlo. Me parece tal, que ya para notamos. este ver
2: es que lo que decíamos con Miguel hace un rato. Me parece que este verano tal vez es cambiar un poco el chip y decir, bueno, listo, no me puedo de vacaciones, los costos, los precios, es pensar desde otro lugar, un ¿no? Libros, un, libro. un libro. Bueno, no es un, una
1: manera de, de poder abstraernos sí. algunas horas de, de una realidad demasiado pesada.
2: Uh -huh. Sí.
1: Ese es un libro, en lo que hace a lo que es literatura, ¿Toner? literatura pura, uh -huh. toner. toner. Después hay otro libro, que ya es más de actualidad, que lo recomendaría, que es un autor al que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, que es un filósofo, se llama Eric Sabin, es un filósofo que se especializa en el estudio de tecnologías, <coughs> normalmente todo lo que es inteligencia artificial chat gpt todos los libros que se escriben acerca de lo que es la inteligencia artificial lo escriben desde las ciencias duras desde la ingeniería analistas en sistemas programadores uh -huh. eric Salim no lo hace desde la mirada filosófica y desde los fundamentos filosóficos y las consecuencias que puede tener la inteligencia artificial
0: ¿Cómo se llama He este escrito
1: libro? varios de estos libros el, 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 yo les recomendaría empezar por la humanidad aumentada. Este es un libro del 2013, si no, ah, mal no recuerdo, ajá. pero...
2: La humanidad aumentada, sí.
1: La humanidad aumentada, que bueno, da cuenta de cómo las tecnologías, pensemos en las computadoras, pero sobre todo en los smartphones, aumentan la capacidad de los individuos en todas las dimensiones, pero sobre todo la capacidad de producir y de consumir. Uh -huh. eh, yo creo que comenzaría por ahí. Después tiene uno sobre inteligencia artificial, lo escribí en el 2018, se publicó en Argentina en el 2020, es fantástico, porque esto retoma mucho lo que venimos hablando, sí. de cómo la inteligencia artificial configura modos de pensar, de comportarnos, de sentir, de relacionarnos con el otro, cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías eh, diluyen la capacidad de comprender y reflexionar de los seres humanos, cómo nos enfrentamos a dispositivos algorítmicos que capturan nuestra atención y quedamos como atrapados frente a la pantalla haciendo scrolling durante horas. Uh -huh. Yo a partir de leer este libro empecé a observar en cenas en reuniones, a mis hijos, a los amigos de mis hijos, en cumpleaños... Eh, el tiempo, la, la expresión de sus rostros cuando quedan atrapados por la pantalla Y a veces a 20 centímetros de la pantalla Y quedan como hipnotizados uh -huh. y, y es llamativo uno, uno puede decir como que de la pantalla salen salen bracitos y lo atrapan y lo capturan y lo tienen ahí retenido y nos tienen.
2: Sí, Juan. mira hace poco hablábamos, me acuerdo, con Matías y con... ¿se acuerda, Miguel? Eh, que gente que a veces sale a comer, dice, vamos a salir a comer a algún lado, la familia de cuatro, además, y cada uno está con el celular, en vez de estar no charlando y compartiendo otra vez esa cena, es salir a cenar, pero atrapado cada uno en su <coughs> móvil, ¿no?
0: A ver, uno siempre lo deja por ahí sobre uh -huh. la mesa, lamentablemente al teléfono, pero el otro día, me, me le, creo que se lo conté a Matías, fui a un lugar a, a tomar algo con mi hijo y había una familia completa.
2: Claro, de eso. De una eso. familia completa.
0: Exacto. Este, hasta el iPad habían llegado los chicos. Hasta el iPad. Bueno. O sea, Uno estaba sentado en la esquina con el iPad abierto, el otro con el otro lado, los papás con el teléfono, los que estaban enfrente a ellos, tenían los teléfonos. Eh, Qué así estuvieron increíble. prácticamente entre 10 y 15 minutos hasta que llegó el mozo y le dijo, sí, ¿qué van a tomar o comer? Y ahí levantaron la cabeza... Claro. y empezaron a apuntar ¿qué vas a comer? Y entonces el nene seguía en el iPad, ¡Hey, Joaquín, ¿qué vas a comer? <risa> Viste, ah, increíble. Eh,
2: ocurre. Es, es, una
0: no, ocurre sí. es una situación es, en que vivimos. Es una situación que vivimos.
1: primera viven. persona, a mí me ocurre, y muchas veces hasta me enoja, y otras veces ni lo, ni lo advierto, porque yo mismo también estoy con el celular sobre Por la mesa. eso digo, claro.
0: nosotros lo ponemos. Sí, 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 ponemos o el celular.
1: Bueno, yo creo que este, que este libro, y, y esta mirada, y esta lectura, no, no, nos permite que esto que tenemos tan incorporado en nuestros hábitos comienza a hacernos ruido. Esta. Entonces empiezas a decir, che, el celular en la mesa no, por ejemplo, ahora
0: hablemos, charlemos, es, porque es, la inteligencia es,
1: artificial, es, según este autor, lo que, lo que viene a romper es eso, es ese encuentro, pero, el diálogo, eh, la charla.
0: A ver, eh, Juan, yo no sé si, si nos, reten, nos tenemos que retraer 10, 15 años, ¿pasaba lo mismo con el televisor en la cocina? Sí. ¿Vos te acordás esto? Que hasta en un momento dijimos: No, no, para vamos a sacar el televisor. Hay que acá", apagar la tele. Porque para nos sentábamos claro. a comer. Y, y, frente y, y, al tele. y Estábamos frente al tele mirando la televisión. Sí. Y, y prácticamente no no, no no hablábamos. Y, y ahora Tal se cual. está dando con, con los teléfonos. Indudablemente, es, es más o menos una situación bastante similar a, esta a la que estamos viendo.
1: Bueno, pero salvando las distancias, el televisor estaba toda la familia mirando lo mismo.
2: Sí, claro, además
1: que bien había algo que reunía sí, sí. y que eventualmente podía generar una, una charla en común los smartphones, no ya empieza a separar, al interior de cada familia empieza a separar y cada uno está en la suya, en la suya.
0: esto es verdad, uh -huh. es verdad.
1: su es propia verdad. historia sí. bueno, entonces, y... primer libro, Humanidad Aumentada sí. segundo libro, Inteligencia Artificial donde va haciendo todo el recorrido y el último libro, que salió el año pasado que este lo estoy leyendo y también me tiene capturado se llama la era del individuo tirano. En todo este recorrido, Eric Sadin termina concluyendo cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías lo que está generando es una subjetividad tirana. Un sí. individuo incapacitado para poder vivir en democracia. Un individuo incapacitado para generar cualquier tipo de consenso. Entonces... Nos arrimamos a sociedades tiranas, nos arrimamos a ciudadanías que se consideran clientes y que el cliente siempre tiene la razón. Algo que es incompatible con la democracia. Bien. Exige consensos, exige renuncias. Uh
2: -huh. Bien. Eh, bueno, ahí tenemos a, ahí tres, tengo, ¿no? cuatro libros para cuatro leer libros. este verano. Yo estoy o, leyendo ¿O, tenía, una... o tenías un,
0: un, uno más? Eh, tengo un montón. Ah, bueno, no, bueno, pará. ¿te pero no, leer? Si
1: le gusta la poesía, la recomiendo el diario de Alejandra Pizarnik. Ah,
0: este, qué
2: lindo que el, escribe Alejandra Pizarnik.
1: Le... Para que vean cómo escribía a los 17 y 18 años. Vale. ¿Sí? Así escribía a los 17 años. No, no puedo creer. Sí.
0: Bueno. Eh... No, yo
2: estoy leyendo uno que tiene que ver mucho conmigo. ¿Sabes cómo se llama? Te... No te rías, Miguel. No, no, me río, ¿eh? <risa> eh, Es de Rosa Montero. Se llama El peligro de estar cuerda. Estoy, estoy leyendo ese libro me gusta cómo escribe Rosa Montero acá, mi hija, acá ah, la ahora, ahora entendemos Entendez un montón esto. de cosas
0: ahora entendemos <risa> un montón de cosas
2: sí, <risa> sí bueno. me van a entender eh, si lo leen
0: <risa> Juan, sería un desperdicio este, tenerte en, en el aire y no preguntarte una, aunque sea una pequeña reflexión hmm. sobre la situación que estamos viviendo y, y sociológicamente cómo estás viviendo estas medidas económicas del presidente de antes de antes de, de, de cortar, ¿no?
1: Y las veo como con espanto, no con sorpresa. Creo que muchos votantes van a empezar a sorprenderse. No hay cambio, esto es el mismo modelo que se implementó ocho años atrás, pero peor. Es liberación de tarifas, liberación de precios, con sueldos congelados y sin acceso al endeudamiento. Es decir, eh, y ahora están proponiendo blanqueo de capitales nuevamente, y lo propone un personaje que fugó todo lo que llegó del FMI. <ríe> eh, creo que mi ley, el, el poder que tiene era su costado carismático, donde podía vincularse directamente con sus votantes, sin atravesar, sin pasar por la, las instituciones, por el Congreso, pero estas medidas mm, castigan directamente a sus votantes. Eh, yo no sé si dentro de tres, cuatro meses eh, estos votantes lo van a seguir acompañando se van a sentir defraudados y desilusionados con, con el incumplimiento de la palabra porque lo que tenía mi ley, el principal capital político que tenía mi ley era la coherencia era la coherencia y decir que iba a ir contra la política que iba a ir contra la casta y las medidas que yo estoy viendo no va contra los bancos no va contra las grandes corporaciones no va contra las quintas instaladas dentro del Estado que son fuente de corrupción, sino que fue directamente contra los laburantes, aumentando transporte, aumentando energía, congelando salarios. Entonces la veo complicada, y de novedoso no tiene absolutamente nada. Esto se ha implementado en el 75 con el Rodrigazo, lo ha implementado Martínez de O durante la dictadura, ha ocurrido lo mismo con, con Hernán González y después Cabal en los 90, que ha hecho un intento en el 2016, y se fue por el gradualismo porque era muy radicalizado. Eh, esto no es nuevo en absoluto, es lo más ortodoxo, lo más viejo, lo más perimido, se ha probado y siempre el resultado fue del terror. De manera que los brotes verdes o la luz al final del camino eh, es irreal. O sea, la historia, a mí lo que me dice es que en la Argentina, cuando se han tomado estas medidas, fue para peor. Y no hubo salida, no hubo mm. luz al final del túnel.
0: Juan, te agradezco muchísimo estos minutos, ¿eh? un placer, como bueno,
1: siempre. ¿eh? Gracias. Un, un placer, vamos a tener
0: en cuenta para... los libros, ya lo anotamos, ah, mandando sí. una fotito para escribir bien, sobre todo el, el, ya tenemos, sí, el nombre sí. de los autores.
2: Sí, 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 sí. así también claro. la gente sí. sabe qué puede comprar, qué puede leer y los este nombres verano. de los
0: libros, obviamente. Ahí, ahí se los mando. Dale, Gracias, abrazo, un abrazo grande Juan. y
1: saludos a la audiencia, hasta luego.